صدایی که میشنوید صدای یک خانم بازیگر به نام داریل هانه قسمتی از فیلم کیلبیل شماره یک از کوانتین ترانتی هانا نقش ایل رو بازی میکنه که یک جنایتکاری که خودشو به شکل و شمایل پرستار در میاره تا از این طریق بتونه به نقش اصلی فیلم که در کما به سر میبره به اصطلاح ضربه نهایی رو وارد کنه از طریق سرنگ هوا من هم دقیقا میخوام راجع به ضربه نهایی تزریق و یک خانم پرستار با شما صحبت کنم سیاوش جوان هستم و این قسمت از پادکست پونتویت اسمش هست پرستار میبینید یا بهتر بگم همونطور که میشنوید اپیزود جدید رو با قسمتی از صدای فیلم ترانتینو شروع کردیم و خب همینطوری بدون منظور همین کار رو انجام ندادیم ماجرایی که براتون روایت میکنم خیلی به تأثیر پذیری فرهنگی مربوط میشه یه خورده به فیلم های فکر کنید که اتفاقات خاصی توشون رخ داده که جایی از زندگی ما رو تغییر دادن میتونن فیلم باشن، موسیقی، سریال های تلویزیونی و البته پادکست هم همین قابلیت رو داره که روی انسان و افکارش تأثیر بذاره. از کتاب هم البته نباید قافل شد. کتاب وقتی یه قاضی حکم به جستجو و بازرسی از یک خونه رو میده هیچ وقت به این خاطر نیست که در کارهای کسی که میخوان خونش رو بگردن دخالت کنه. بلکه به خاطر ورود به دنیای پنهان و خصوصی اون فرده کاری که بزرگترین کمک رو میکنه تا بشه تصویر درستی رو از یه متهم یا مجرم به دست آورد پلیسی که باید یه خونه رو بازرسی کنه باید با ذهن کاملا باز این کار رو انجام بده و اجازه نده که تحت تاثیر چیزهایی که پیدا میکنه قرار بگیره و خب نمیدونی چی منتظرته و چی ممکنه پیدا کنی مخصوصا با این دنیایی که پر از آدمای عجیب و غریب باید ذهنتو متمرکز نگهداری و احساسات درگیر نشه وگرنه کار تمامه ماشین های پلیس به سرعت در خیابان های تاورنری و در حال حرکت هستند شهرستان کوچکی در حوالی شهر کومو نزدیک میلان ایتالیا شهری با کمتر از شش هزار نفر جمعیت جای آرومیه پلیس وارد خونه یه خانم میشه نقش اصلی داستان ما این پادکست خب همونطور که میدونید پلیسی جناییه بنابراین به اندازه کافی هوشیار هستید که بدونید خانم پرستاری که راجع بهش حرف میزنیم سر دولت یا شهروند دیگه ای رو کلاه نذاشته که حالا پلیس داره خونش رو تجسس میکنه به کاری که کرده یکم دیگه میپردازیم ولی چیزی که الان میتونم بهتون بگم اینه که جالبترین چیزی که ماموران پلیس توی خونش پیدا کردن کتابه کتابهای اکثرا افسرده و با اسامی دلهره آور کتابهایی از متخصصها و آرتیستها بین اونها رمانهایی از نویسنده های مشهور وجود داره یکیشون جلب توجه میکنه برونیکا تصمیم میگیرد بمیرد ورونیکا دختر جوانی که به دنبال مرگ رفته زندگی رو پیدا میکنه نزدیک یک هفته بین مرگ و زندگی سرگردانه ولی آگاهیش از مرگ باعث میشه تا شدیدتر زندگی کنه و کارهایی رو انجام بده که تا قبل از اون هرگز انجام نمیداد. کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد به نظر به طور خاصی کهنه شده ورق زده شده انگار کسی که خوندتش واقعا کتاب رو زندگی کرده و عاشقش شده 
یه طوری تبدیل به یه قسمتی از وجود اون آدم شده انگار اصلا بیشتر از اون انگار فلسفه زندگی کسی که خوندتش شده فقط چند هفته قبل از اون روز صاحب اون خونه صفحه اون کتاب رو مثل عطری که توی هوا پخش شده باشه نفس میکشیده خاننده کتاب نقش اول داستان ماست اسمش هست سونیا کلفی سونیا و داستان تراژیک زندگیش به دو شهر مهم استان لومباردیای ایتالیا متصلن کومو شهری که در سال 1970 در اونجا به دنیا آمده و لکو جایی که کار میکرده اونجا درست زمانی که دیگه داستانش به انتها رسیده بوده کومو و لکو اولین چیزی که توی ذهن آدم میاد دریاچه است شهرهایی که دور تا دور خودشون رو پر از کوه میبینن سبز و زیبا زندگی سونیا زندگیه که برای بزرگترین و بدترین دشمنتونم آرزو نمیکنید زندگی آدمی که احساساتشو هیچ وقت نتونسته بروز بده که هیچ وقت نتونسته خودشو اونطوری که واقعا هست نشون بده زندگی برباد رفته که معلوم نیست اصلا چیه پر از ترس سونیا در دوران نوجوانیش درهای زندگی خودش رو بر روی حیوله های ترسناکی باز میکنه که هر نوجوانی را از پا در میاره افسردگی و بی اشتهایی خودخواسته فقط اینکه سونیا نمیخواد قبول کنه که بیماره اجازه میده تا افسردگی و مریضی روی مغزش تاثیر بذاره اما در این حال هیچ وقت پیش پدر و مادر و باقی آدمهایی که میشناختنش مریضی خودش رو بروز نمیداد یه جور پهنکاری عمدی میخواد بتره که منفجر بشه اما آخرش از درون میتره که و هیچ کس چیزی متوجه نمیشه توی خانواده مرفه بزرگ میشه همه ادب و متانتش رو تحسین میکردن ولی خب این فقط یه روی سکه است روی دیگر سکه دختری مریض و افسرده است که تلاش میکنه تا یه زندگی نرمال رو به هر نحوی که شده جلو ببره مثل آستین پیراهنی که به زور میکشیش پایین تا نشون نده که کوتاه اما خب یه جایی بالاخره دستت بیرون میافته سونیا بعد از اینکه دیپلم خودش رو میگیره تصمیم میگیره تا یه زندگی مثل باقی آدم ها داشته باشه تصمیم میگیره تا سایه سیایی که هر روز تکه های مهمی از روحش رو تیره و تیره تر میکرده نادیده بگیره سال 1990 سونیا 20 سالشه در مدرسه ای برای تبدیل شدن به یک پرستار حرفه‌ای ثبت نام میکنه مدرسه خصوصی بیمارستان والدوچه در شهر کوموی ایتالیا روی کاغذ دقیقا انگار برای همین کار ساخته شده همیشه خودش علاقه من نشون داده که به آدم های دیگه کمک کنه. سه سال بعد سال 1993 یه کار خیلی مهم برای یک زن که میخواد در جامعه اون زمان البته اونطوری که سونیا فکر میکرده ارج و قرب داشته باشه ازدواجه. کدوم دختری تا حالا حداقل یک بار به لباس سفید عروسی فکر نکرده. قصه عاشقی قسم خوردن در برابر خداوند. طبیعتا سونیا هم دوست داره که این اتفاق براش رخ بده. سونیا با وجود همه مشکلات درونی که داره و خودشم ازشون با خبره پکیج زندگی رو تمام و کمال میخواد واسه همین هم بعد از یه دوران نامزدی پرسر و صدا با یک نجار اهل چرنوب بیو شهرستانی در حوالی شهر کومو ازدواج میکنه روی کاغذ میشه گفت که عاشقشه یا حداقل اینطور سوگند یاد میکنه در برابر پروردگار عاشق تا همیشه البته راجع به این تا همیشه میشه بحث کرد 
وقتی فکر آدم درست و حسابی کار نمیکنه. سونیا فقط ظاهر خودش رو حفظ کرده ولی وقتی میره خونه زیر سقف خونه فاجعه خودش رو نشون میده. دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه. شاید خیلی ازدواج رو سرسری گرفته و شرایط ذهنی و روحی خودش رو دست کم گرفته. با شوهرش مدام دعوا و مرافع داد و فریاد هیچ حسی بینشون پایدار نیست فقط روح شیطانی و مغز مریض سونیاس که پایداره روز به روز هم بیشتر دارن داغونش میکنن تمام وجودش پر از شک و بیاعتمادی شده پارادوکسش هم البته اینه که تنها چیز ثابت و نامتغیر زندگی سونیا همین روح شیطانی و افسردگیشه که همیشه توی زندگیش پایدار پایدار بود مردها برعکس پایدار نیستن میرن و میان نامزدی پرسر و صدا ازدواج رویایی آخرش به طلاق ختم شد سونیا در این بین به عنوان پرستار در بیمارستان والدوچه شهر کومو مشغول به کار شد در بخش آندوسکوپی گوارشی در سالهای دهه 90 میلادی هستیم سالهای تحقق شخصیت کاری حرفه‌ای سونیا شخصیت انسانیش اما متاسفانه روز به روز وضعیتش بدتر از قبل میشه پایان زندگی مشترکش همینطور بی سرانجام موندن یه رابطه که درست بعد از طلاق شروع کرده بود حس این که همه چیز به درد نخوره که همش یه درد دائمه یه دنیای بیرحم سونیا هیچ وقت دست از بد زندگی کردن بر نداشته دست از منفی بافی دست از بد غذا خوردن کابوس بی پایان سالهای دهه نود برای سونیا انگار تمام شدنی نیست تحقق شخصیت عرفهی کاری که یه خورده قبل راجع بهش گفتم انگار اصلا رخ نمیده. دختر خانم که هر روز حالش بدتر از دیروز میشده مدام بهانه تراشی میکنه تا غیبتهای خودش رو سر کار توجیه کنه. اما سونیای دیگه یا بهتر بگم سونیای مخفی کار که بیماری و افسردگی رو بروز نمیده و در دید مردم شهر یا آدم نرمال به نظر میاد در ساختمانهای مختلفی رفت آمد میکنه. در یک بازی شخصیت دو قطبی یا تقسیم هویت که برای ما میتونه جالب باشه ولی برای خود سونیا مرگبار و وحشتناکه بیمارستان ولدوچه بیمارستان سنتنای کومو آسایشگاه سالمندان به طول اپیان و جنتیله خانه سالمندان کنکستان و جایی که بیمارهای روانی خطرناک هم اونجا بستری میشدن و در آخر بیمارستان منسونی شهر لکو ما بین سالهای 1999 تا 2004 میلادی زندگی سونیا مدام بین مکانهایی که ازشون اسم بردم در حال حرکت جایی که لباس پرستار هرفهی تنش میکرده جایی که باید تصمیمهای جدی میگرفته و از خودش قاطعیت نشون میداد دقیقا سونیایی که از افسرده بودن و پنهانکار بودن یه لایف استایل درست کرده واسه خودش در بیمارستان با یک دکتر رادیولوژیست آشنا شده و الان باهاش زندگی میکنه در شهر تاورنریو در یک ویلا با سگ نگهبان اسم سگ هست مارگوت درست مثل سگ داستان ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد روی کاغذ به نظر میاد ابتدای یک زندگی نرمال برای سونیاست اما در واقعیت مثل قاب یک نقاشی تیره و تار میمونه 
این بار ورونیکا نه بلکه سونیا تصمیم میگیرد که بمیرد چهارم ماه آگوست سال 2002 سوار بر ماشین خودش دختر خانم تصمیم میگیره تا بره و بزنه به دیوار ولی خب موفق به خودکشی نمیشه هنوز زنده است دوباره دیگه امتحان میکنه بار آخر با تزریق حباب های هوا از طریق سرنگ به خودش سال 2008 سونیا داره آماده میشه تا در تلویزیون مصاحبه ای داشته باشه نه اشتباه نکنید یه ستاره نیست یا بهتر بگم یه مدل سیاه از یک ستاره است شخصیت های حاضر در این تاکشوی تلویزیونی منتظرن که با سونیا مصاحبه و گفتگو کنند مجری برنامه خانم روزنامهنگار و متخصص پرونده های جنایی برای مصاحبه با سونیا تا زندان سنویتوره میلان اومده سونیا آماده است آرایش کرده و منتظر میدونه دقیقا میخواد چی بگه میخواد بگه که حالش خیلی خوب شده که اصلا یه آدم دیگه ای شده اما یه آدم دیگه در مقایسه با کدوم آدم یه فیلم دیگه و یه نقل قول دیگه این بار اسم فیلم هست میزری نوندو موریر فیلمی از راب راینر با بازی کتی بیتس برگرفته از رمان استیون کین ماجراش راجع به یک زنه که بیماری روانی داره به نام انی که سابقا پرستار بود تصمیم میگیره تا یه نویسنده رو بازجویی کنه اونو به خاطر اینکه شخصیت مورد علاقه‌اش رو توی رمان کشته مقصر میده یه شخصیت که واقعی نیست و اصلا ساخته ذهن نویسنده بود سونیا و اینی نقاط مشترک زیادی با هم دارد شغل، علاقهشون به ادبیات و به خصوص مشکل حاد دو شخصیتی بود احساسات عجیب و غریب و غیر قابل کنترل که باعث انجام کارهای وحشتناکی میشه با کارهای اینی کاری نداریم هر کسی فیلمو دیده میدونه چی کار کرد مال سونیا اما همونایی که به خاطرشون خانوم باید در برنامه تلویزیونی حرف بزنه و راجع بهشون توضیح بده. اسم برنامه هست ستوری مالدت با تهیه کنندگی و اجرای فرانکا لوزینی بزرگ. بیاین یه برگشت به عقب سری داشته باشیم. مصاحبه تلویزیونی تاریخش مربوط به سال 2008. ما باید سفر کنیم به سال 2004. یه خورده بعد از آخرین باری که سونیا تصمیم به خودکشی میگیره. شاید به خاطر اینکه توجه دیگران رو به خودش جلب کنه این کار رو انجام میداده یا شاید هم نه میخواسته از این دنیا خلاص کنه خودش شاید متاسفانه یا خوشبختانه اما هر موقع تصمیم میگیره که بلایی سر خودش بیاره شکست میخوره پس با این اصاف بهتر بلا رو سر خودش نیاره و بره سراغ بقیه سونیا اینطور فکر میکنه آخرین کسانی که سونیا باید به اونا کمک میکرده چون قراردادش رو به اتمام بوده بیمارهایی با بیماریهای خاص بودن و غیرقابل درمان و همینطور پیرزنها و پیرمردهایی با سن و سال خیلی خیلی زیاد. متاسفم برای اتفاقاتی که افتاده و عذرخواهی میکنم و تقاضا دارم که منو عفو کنید اگر امکانش وجود داره. نمیخواستم که این اتفاق واسه اون بیماران بیفته من اون کارها رو کردم چون دوست داشتم که همه سر موقع با خبر بشن از وضعیت بیمار و واسه نجات جونش تلاش کنم بیمارستان ها جاهای عجیبی هستن پر از درد، جدایی، ترس بعضی هم ممکنه بیمارستان رو جایی پر از قصه و ماجرا واسهتون تعریف کنن درست و غلطش رو نمیدونم بیشتر به نظر یه سری اتیکت میاد که براحتی به یه جایی میچسبون مگه میشه به یکی که عزیزش رو توی بیمارستان از دست داده بگی که عزیزش رو توی جایی که پر از قصه و ماجراست از دست داده 
درسته پر از قصه است ولی چند تا از این قصه ها آخرش خوب تمام میشن بیمارستان بیمارستانه بیمارستان منسونی لکو هم از این قاعده مستثنا نیست دکترها و پرستارها همراهان مریض همه تلاش میکنن که جان انسانی رو نجات بدن سونیا هم یکی از همین آدم هست درسته باید پرسید که چطور ممکنه آدم مریضی مثل سونیا که از لحاظ روانی شرایط وخیمی داره میتونه براحتی توی بیمارستان در رابطه تنگا تنگ با مریض ها باشه ولی خب اینجا نه جاشه نه کار ماست که جواب همچین سوال هایی رو بدیم و اصلا همچین سوال هایی رو بخوایم بپرسیم به هر روی سال 2004 زندگی همین چند لحظه پیش با خانم ماریا کریستینا بدرود گفت ساکن درویو از توابع شهرستان لکو 99 ساله به خاطر برونشیت بستری شده بود همه چی به نظر داشته خوب پیش میرفته فقط باید یک چکاب نهایی را انجام بدم و مرخصش کنم کسی که این کار انجام میده یه پرستاره سونیا کلفی سونیا از خانواده مریض میخواد که از اتاق بیرون برن وقتی که ازشون میخواد تا از اتاق بیرون برن اونطوری که خانواده مریض بعدن روایت میکنن یه طوری بهشون نگاه میکرده که انگار داشته به مبارزه دعوتشون میکرده سرنگی رو وارد بدن ماریا میکنه ماریا کریستینا چند ثانیه بعد از دنیا میره اونایی که اونجا بودن نمیتونن دلیلی برای مرگش پیدا کنن همه چی داشت خوب پیش میرفت داشتم مرخصش میکردم فقط یه برونشیت بود چی شد یه بود؟ مرک های عجیب و غریب در بیمارستان منسونی اخیراً زیاد شد. دقیقا بخوام بگم منظور از اخیراً در هشت هفته گذشته است. یه خورده قبلتر هم مرک های عجیب و غریب پیرزن ها و پیرمرد های خیلی سنبالا توی بیمارستان سنتانای کمو هم گزارش شده بود. عجب چه تصادفی درست زمانی که سونیا در هر دو بیمارستان مشغول فعالیت بود. من میخواستم فقط توجه ها رو به خودم جلب کنم چون احساس میکردم همه منو دست کم میگیرن و خب اون پیرهایی که دیگه آخر عمرشون بود دلم واسه شون میسخت واسه همین زمان مرگشون رو سرعت بخشیدم و یه خورده جلو کشیدم بعد از فوت ماریا کریستینا وقتشه که علت مرکای مشکوک مشخص بشه یه چیزی خوب پیش نمیره فکر رئیس بیمارستان حسابی به این موضوع مشغول میشه خانم ایلنا کیاپا شروع به تحقیق و بررسی میکنن و خب یه چیزی متوجه میشن که نباید بشن سونیا کلف پرستار متهم به تزریق حباب های هوا به بیماران میشه یکی دوتا نه بلکه چندین بیمار پلیس شروع به جستجوی منزل سونیا میکنه خونه سونیا رو مثل یه جوراب برعکس میکنن و دل و روده خونه رو بیرون میریزن کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد رو پیدا میکنن و دهها جزوه و کتاب دیگه در خصوص افسردگی بی اشتهایی خودخواسته و انتقام و مرگ شیرین به موازات همین یافته ها بازرسی نکته هایی رو توی دفترچه پیدا میکنن که سونیا از بیماران نوشته بوده هدف و قربانیان یک کار دقیق و ترسناک کار سونیا در هر مورد از مرک و تزریق ها سوزن سرم از قبل توی رگ بیمار وجود داشت اون بالای سوزن یه دریچه هست که بازو بسته میشه من به جای اینکه دارو بریزم اون تو با سرنگ هوا وارد میکردم 
یه خورده بعد مریض مشکل تنفسی شدید پیدا میکرد من هر بار چهار تا پنج تزریق هوا انجام میدادم هر کدوم ده سیسی ولی خب بسته به نیاز کم و زیاد میشد تعداد و اندازش یک زن بیمار، منزوی، افسرده، در جستجوی توجه و در این حال آرامش یه شخصیت عجیب و پیچیده که با چند تا جمله نمیشه توصیفش کرد و حتی اعترافات خودش هم خیلی کمک نمیکنن که بشه درست شناختش من این کارو کردم که نشون بدم چقدر کارم درسته میخواستم یه موقعیت امرجنسی توی بیمارستان به وجود بیارم و خودم سری و سیر اولین نفری باشم که به کمک بیمار میرم و نشون بدم چقدر درخشان تونستم مشکل حل کنم درهای دادگاه به روی سونیا باز میشم خانوم به چهار فقر قتل عمد اعتراف میکنه اما قانون به پنج قتل متهمش میکنه ماریا کریستینا چهارم نوامبر سال 2004 بیاجو لاروسا 27 سپتامبر 2004 تریزا لیتی 30 سپتامبر 2004 فردیناندو نگری 5 اکتبر 2004 الیزا کولومبا 2 اکتبر 2004 دو فقره هم اقدام به قتل نافرجام هست که مربوط به جوزپ ساکی و فرانچسکو تینکری هستند و خب ده ها قتل دیگه در بیمارستان کومو و لکو که ادله کافی برای اثبات جرم سونیا توی اون قتل ها پیدا نمیکنن ولی دقیقا به همون شکلی مردن که باقی بیماران جان خودشون رو از دست داده بودن خیلی از پرونده ها مختومه میشن و به بایگانی میرن انریکو بونالومه مارگریتا منگوتسو ریتا کاوالاچی جینو کاپرا آنجلا ویزاردی کارلا کانالی استفانیا پونه همه کسانی بودند که به شکل عجیب غریبی فوت کردند درست مثل بیماران سونیا ولی خب شواهد به اندازه کافی نبوده برای محکوم کردن پرستار قاتل در خصوص مرگ این بیماران سونیا کلفی دستگیر میشه بعد از اولین دادگاه به بیمارستان روانی کاستیلیون دلستیویر فرستاده میشه خانواده های مقتولین خواهان ادالتن حقشونه کل مدیای کشور در مورد پرستار قاتل صحبت میکنن براش یه لقب در نظر میگیرن فرشته مرگ در اکثر مواقع این لقب ها به درد روزنامه نگارا میخوره که توی یه مقاله چند بار اسم شخص رو تکرار نکنن باعث میشن که تعداد بیشتری از اون روزنامه یا مجله فروخته بشه مقاله ای در مجله جی کیو ایتالیا منتشر میشه از ادواردو مونتولی به تاریخ 8 نوامبر 2017 پروفسور که پرونده رو کامل و دقیق مطالعه کرده کالفی رو یه بیمار روانی نمیدونه میگه که کاملا هوشیارانه تصمیم به قتل اون مریضه گرفته و اصلا بحث حمله روانی و بیماری عصبی رو منتفی میدونه در دادگاه هم به قاضی میگه که سونیا کالفی سریال کیلره. دهم ماه ژوئن سال 2005 سونیا اعترافات خودش رو پس میگیره. میگه که دیگه هیچ یادش نمیاد. برای بار چندم دو شخصیتی بودن این خانوم برای همه عیان میشه. سونیای دیوانه و سونیای سالم. سونیای خجالتی و سونیای قاتل. سونیای خوشقلب و سونیای بیرحم. یک و هزار. مثل هزاران حباب هوایی که باهاشون بیماران خودش رو برای همیشه از بین برد معذرت میخوام ببخشید منو واسه کارایی که کردم الان دیگه یه آدم دیگه هم. 
در زندان به من رسیدگی کردم و وقتی به عقب نگاه میکنم به گذشته من دیگه اون آدم سابق نیستم واسه همین میخوام که یه فرصت دیگه به من بدید دوست دارم دوباره زندگی عادی رو شروع کنم از اول ادالت هم در مورد پرونده سونیا داره کار خودش رو انجام میده. حکم دادگاه در ماه جولای سال 2006 که در تاریخ سوم ماه مارچ 2008 هم تایید شد، سونیا کلفی رو به 20 سال زندان محکوم کرد. بسیاری از خانواده های بیماران اعتراض میکنند. آخه چطور ممکنه فقط 20 سال واسه آدمی که با سنگدلی و بیرحمی تمام آدمایی رو کشته که خودشون داشتن زجر میکشیدن توی بیمارستان؟ کسی چه میدونه چرا سونیا کسایی رو کشته که حالشون از خودش بدتر بود واسه راحت برنده شدن واسه برخ کشیدن خودش واسه از بین بردن قبل و بعد از محکومیت زندان سنویتوره میلان به خونه جدید سونیا تبدیل میشه در زندان سونیا یه واقعیت جدید رو زندگی میکنه که براش تعادل روانی جدیدی رو هم رقم میزنه توی قسمت مخابرات زندان کار پیدا میکنه و در سال 2010 با یک زندانی ازدواج میکنه که از طریق نامه نوشتن برای هم با هم آشنا شدن. مراسم توی سلول برگزار میشه. پدر و مادر سونیا اما در مراسم ازدواج شرکت نمیکنن. پدر و مادری که در تمام طول این مدت حمایت مادی و معنوی خودشون از سونیا دریغ نکردن. ما همیشه سونیا رو حمایت کردیم. نزدیکش بودیم. چه من و چه زنم. شما این کارو نمیکردید اگر دختر خودتون بود پدرش اینطور گفت نیکولا ما هیچ وقت محبت خودمون ازش دریغ نکردیم هیچ وقت هیچ وقت تنهاش نذاشتیم خانم سونیا کالفی اما خیلی با ازدواج میونه خوبی نداره و خب این ازدواجش هم درست مثل باقی روابط اجتماعیش به سرعت غرق میشه اول اکتبر سال 2018 سونیا از زندان آزاد شد آماده برای مقابله با زندگی جدید بعد از چهارده سال حبس که در واقع با ادالت فاصله زیادی داره اگر بخوایم جرائمش رو در نظر بگیریم. چیزی که توی ذهن این پرستار مریض پنهان شده هنوز هم یه راز سری باقی مونده. ذهن مریض منزوی و ساکت بودن و آشفتگی ذهنیش اصلا با بیرحمی و پلان قتلهایی که ریخته و دقتش در کشتن جور در نمیاد. عجیبه که ورونیکای کتاب پاولو کوئلو و سونیا کلفی انقدر به هم شبیه هم. روزنامه ایل جورنال در تابستان سال 2019 مطلبی منتشر میکنه که بر اساس اون سونیا در بیمارستان نیگواردای شهر میلان دیده شده عجیبه نه؟ به نظر میاد که از طرف یه خیر بهش زنگ زدن کسی که تمام زندگیشو وقف بازپروری زندانیان سابق کرده کسانی که دیگه کسی بهشون کار نمیداده اونم استخدامشون میکرده و یه جورایی تلاش میکرده تا دوباره زندگی عادی رو براشون فراهم کنه. این آقا متولد سال 1937 مریضه و با خانواده خودش رابطه صمیمی نداره اونم اجازه دادن که تحت درمان قرار بگیره و سونیا ازش نگهداری کنه یه خورده به سورئال بودن این داستان فکر کنید واقعا میتونه قصه یه فیلم باشه فقط توی فیلم میشه همچین چیزی رو مشاهده کرد خانومی با این وضع گذشتش دوباره در بیمارستان دوباره در ماجراهای مربوط به درد و مرگ انگار اصلا هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده انگار همه چیز اتفاقی بوده 
نمیدونیم که این خبر آیا درست بوده یا غلط ولی خیلی مهم نیست چیزی که مهمه اینه که زندگی سونیا همیشه یه زندگی دوشی غیرقابل توصیفه جدایی از کارهایی که کرده نقش اول رو به خوبی ایفا کرده یه پرستار ساکت و منزوی رو به یه ستاره سیاه جنایی تبدیل کرده Dallo aspetto dello spettro introspettivo Rido 